0: Тяжкие грехи На прошлом уроке мы рассмотрели слова и поступки, которые выводят человека из луна Ислама и обрекают его на вечные муки в аду. Сейчас мы поговорим об остальных тяжких грехах, которые навлекают на человека проклятие Аллаха, но не делают его неверующим. Тот, кто совершает такие грехи, заслуживает наказания в будущей жизни, но судьба его зависит от решения Всевышнего Аллаха. Если Аллаху будет угодно, он помилует раба и отпустит ему эти грехи. Если же он решит поступить с ним справедливо, то призовет его к ответу и ввергнет его в ад, пламя которого очистит его душу от скверны и совершенных злодеяний. Однако он не останется в аду навечно, поскольку в его душе было и добро, ради которого Господь выведет его оттуда и введет его в райские сады. Тяжкие грехи отдаляют человека от Аллаха. И, как мы уже отметили, обрекает его на проклятие Аллаха, его ангелов и всех тех, кто может проклинать. Они имеют опасные и тяжелые последствия, и благоразумный человек обязан всеми силами остерегаться их. Именно так поступали богобоязненные сподвижники, стремившиеся уяснить для себя все пути, ведущие в Гиенну, чтобы даже не приближаться к ним. Передают, что Хузей Фабин Аль яман рассказывал. Люди спрашивали пророка, саллаху алейхи вассалям, о хорошем, а я всегда спрашивал его о плохом, опасаясь того, что это может постичь меня. К сожалению, многие из этих грехов сегодня широко распространены среди мусульман. Более того, некоторые из них даже не имеют представления о том, какие опасные поступки они совершают. Наступило то самое время, о котором нас предупреждал благородный посланник, -л а -л а -л а -л а -салям, когда невежество распространилось по всей земле и поглотило даже приверженцев ислама. Вот почему мы решили посвятить рассмотрению этого вопроса целый урок, в надежде на то, что читатели прислушаются к наставлениям и извлекут из этого выгоду. Непочтительное отношение к родителям, отказ от послушания им, причинение им обиды словом и делом. Всевышний Аллах сказал «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им тьфу, не кричи на них и обращайся с ними почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори, «Господи, помилуй их, ведь они растили меня маленьким». Он также сказал, «Мы заповедали человеку делать доброе его родителям». Его мать насила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие». Передается слов Абдуллаха Бинамра, что пророка, салаллаху алейхи вассалям, спросили о тяжких грехах, и он сказал, «Тяжкие грехи – это приобщение с товарищей к Аллаху, непочтительность к родителям, убийство и ложная клятва». Разрыв родственных связей и невыполнение материальных и прочих обязанностей перед родственниками. Передаются слов Джубейра бин Мутима, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «В рай не войдет тот, кто разрывает родственные связи». К сожалению, сегодня многие мусульмане пренебрегают своими обязанностями по отношению к родителям и родственникам, аргументируя это тем, что их родственники сами не поддерживают связь с ними. Однако это не является для них оправданием, поскольку тот, кто поддерживает связь только с теми, кто оказывает ему внимание, делает это не ради Всевышнего Аллаха, а всего лишь отвечает на проявленное к нему почтение. Передаются слов Абдуллаха бин Амра, что посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, Родственные связи поддерживают не только тот, кто воздает должные, а тот, кто восстанавливает разорванную связь. Передаются слова Бухурейры, Рейры, что некий мужчина сказал: О, посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю отношения, хотя они стремятся разорвать их. Я делаю им добро, а они причиняют мне вред. Я проявляю к ним терпение, но они по своему невежеству обходятся со мной плохо. Он сказал, если все так, как ты говоришь, то ты словно наполняешь им рот раскаленными углями. Пока ты будешь поступать так, рядом с тобой всегда будет помощник от Аллаха, который поможет тебе одолеть их. Растовщичество. Всевышний Аллах сказал, «О те, которые уверовали, не пожирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха, быть может вы преуспеете. Бойтесь огня, который уготован неверующим, повинуйтесь Аллаху и посланнику, быть может вы будете помилованы». Всевышний пригрозил Адам тем, кто занимается ростовщичеством, сказав «Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновениям». Это потому, что они говорили «Воистину торговля подобна лихаимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихаимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями огня, в котором они пребудут надолго. Передаются слов Джабира, что посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, «Аллах проклял тех, кто пожирает и выплачивает лихву, и тех, кто является свидетелем этого и записывает это, причем все они совершают одинаковый грех». Пожирание имущества сирот и злоупотребление им. Всевышний Аллах сказал, «Воистину те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем, и будут они гореть в пламени». Согласно шариату, сиротой является несовершеннолетний ребенок, не имеющий отца. Передаются слов Абу Хурейры, что пророк вассалям, сказал, «Сторонитесь с семи пагубных грехов». Люди спросили, «О посланник Аллаха, а что это за грехи?» Он сказал, «При общении со товарищей к Аллаху, колдовство». Убийство человека, которого Аллах запретил убивать, иначе как по праву. Пожирание лихвы, пожирание имущества сироты, бегство с поля боя и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, которые даже не помышляли о таком. Лжесвидетельство и лживые клятвы. Лжесвидетельством называется заведомо ложное показание, а также свидетельство о том, о чем человек не имеет знания. Передают, что Абубакра рассказывал, Однажды Пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил, не сообщит ли вам о самых тяжких из грехов? Мы сказали, конечно, сообщи посланник Аллаха. Тогда он сказал, это приобщение со товарищей к Аллаху, непочтительность по отношению к родителям. Говоря это, пророк, саллаху алейхи вассалям, лежал, опершись на руку, а потом он сел и сказал, Поистине, это лживое слово и лживое свидетельство. Это лживое слово и лживое свидетельство. И он продолжал повторять это, пока я не подумал, он никогда не смолкнет. Передаются слов Абу Умамы, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто клянется для того, чтобы присвоить себе то, что принадлежит мусульманину, того Аллах непременно вергнет в ад и лишит возможности попасть в рай». Взяточничество. Передают, что Абдуллах бин Амр рассказывал, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто дает взятку, и тот, кто берет ее, попадут в ад. Шариат категорически запрещает брать и давать взятки, потому что общество, в котором распространяется этот грех, становится коррумпированным и разлагается. За деньги люди приобретают то, на что у них нет права, чего они недостойны, и это неизбежно приводит к невежеству, смуте и многим другим грехам. Однако богословы разрешают откупаться от несправедливых чиновников, которые не позволяют человеку получить то, на что у него есть законное право, а лучше всего об этом известно Аллаху вынесение судебных решений по незнанию или на основании личной симпатии. Всевышний сказал своему посланнику: суди же их согласно тому, что не спаслал Аллах, и не потакая их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Передается слов Бурейды бин Аль-Хусайба, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Судьи бывают трех видов. Один из них попадет в рай, а двое других – в ад. В рай попадет судья, знавший истину и вынесший приговор на основании этого. Тот же, кто знал истину и вынес несправедливый приговор, попадет в ад. И тот, кто не знал истину и вынес приговор, тоже попадет в ад». Обман подчиненных неискренность по отношению к ним и действия, направленные во вред им или общему делу. Передается слово Абу Бурзы, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: Правители должны быть курейшитыми. Когда их будут молить о прощении, они должны быть милосердными. Когда они будут давать обещания, то должны выполнять их. Когда они будут выносить приговор, они должны быть справедливы. Но если кто-нибудь из них не станет поступать так, то на него пойдет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Передаются слов Макиля бин Ясара, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «Аллах запретил впускать в рай раба, которого он обязал заботиться о его пастве, а тот умер, обманывая их». Это относится ко всем, кто несет ответственность за людей, находящихся в его подчинении. Правитель несет ответственность за граждан своей страны, мужчина – за своих домочадцев, директор предприятия – за своих подчиненных, Передается слово Ибн Умара, что пророк, саллаху алейкувалям, сказал: Каждый из вас пастырь, и каждый в ответе за свою паству. Правитель пастырь, и мужчина-пастырь в своем доме, и женщина-пастырь в доме своего мужа и в ответе за его детей. Каждый из вас пастырь, и каждый в ответе за свою паству. Создание изображений живых существ, человека, животных, птиц и тому подобное. Передаются слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, саллаху алейку васлям, сказал. «Для каждого, кто создавал изображение, будет создано столько душ, сколько было создано им изображений, и они будут мучить его в гиенне». Передается слов Айши, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Поистине те, кто создал эти изображения, будут наказаны в день воскресения, когда им будет велено вдохнуть жизнь в свои творения, и поистине ангелы не входят в дома, в которых находятся изображения». Что же касается деревьев, трав, фруктов и остальных творений, не имеющих души, то, по мнению большинства богословов, рисовать их разрешается, а лучше всего об этом известно Аллаху. Грубость, жадность и высокомерие. Передаются слов Харис и Бин Вахба, что посланник Аллаха вассалям, сказал, не сообщить ли мне вам об обитателях Хада, там окажется каждый, кто груб, жаден и высокомерен. Грубым считается тот, кто не соглашается с истиной и не проявляет мягкого отношения к творениям. Жадным считается тот, кто собирает имущество и скупится на то, чтобы расходовать его на пути Аллаха. А высокомерным тот, кто считает себя выше остальных людей, а свое мнение превыше истины. В другом хадисе Харис ибн Вахбад сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Не войдет в рай тот, кто груб и жестокосерден, и тот, кто груб и высокомерен». Сокрытие полезных знаний тогда, когда люди нуждаются в них. Всевышний Аллах сказал, воистину тех, которые скрывают неспосланные нами ясные знамения и верное руководство, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие. Передаются слов Буху что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, кто скроет знания, о которых его спросили, на того в день воскресенья Аллах наденет огненную узду. Оскорбление сподвижников пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Передается слова Абу Саида аль-Худри, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: Не броните моих сподвижников, ибо если кто-либо из вас израсходует золото величиной сухут, то это не сравнится с пригоршней того, что израсходовал кто-либо из них или даже с ее половинкой. Передаются слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал. «Кто ругает моих сподвижников, на того падет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей». Имам абу сказал: рассказал, «Если ты встретишь человека, который умоляет достоинства хотя бы одного из сподвижников, то знай, что он неверующий, ибо Коран – это истина, и посланник – истина, и то, что он принес с собой – истина, а донесли до нас все это именно сподвижники. Тот, кто порочит их, желает оболгать Коран и Сунну, и поэтому он сам более всего заслуживает того, чтобы его опорочили и объявили неверующим избившимся с пути. Сокрытие преступников и смутьянов Передаются слов Алибина Буталиба, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Аллах проклял того, кто проклинает своего отца. Аллах проклял того, кто совершает жертвоприношение не ради Аллаха. Аллах проклял того, кто скрывает человека, распространяющего на земле нечестие». «Аллах проклял того, кто изменяет границы земельных угодий». Нанесение татуировок и выдергивание бровей. Передают, что Абдуллах бин Масуд сказал, «Да проклянет Аллах тех женщин, которые делают татуировки, и тех, которым делают татуировки, и тех, которые выдирают брови, и тех, которым выдирают брови, и тех, которые обтачивают зубы для красоты и изменяет творение Всевышнего Аллаха». Ум Якуб сказала, «Что ты говоришь?» Абдуллах сказал, «Почему я не должен проклинать тех, кто проклят устами посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и в Писании Аллаха?» Она сказала, «Клянусь Аллахом, я прочла Писание Аллаха от корки до корки и не встретила в нем этого». Он сказал, «Клянусь Аллахом, если ты действительно прочла Писание Аллаха, то встретила в нем слова, «Берите то, что даровал вам посланник, и сторонитесь того, что он вам запретил». Преднамеренное убийство мусульманина Всевышний и Всеблагой Аллах сказал, если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневался на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. Передаются слов Абу Бакры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, если двое мусульман сойдутся с мечами в руках, то и убийца и убитый попадут в ад. Его спросили, с убийцей все ясно, но почему же туда попадет убитый?» Он ответил, «Поистине он намеревался убить своего товарища». Причинение вреда соседям. Передается слов Буху что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не войдет в рай тот, чьи соседи не находятся в безопасности от его зла». Передаются слов Абу-Шурейха, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь Аллахом, не верует». Он повторил эти слова трижды, и его спросили, «Кто, о посланник Аллаха, он сказал, тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла?» Ношение женщинами одежды, которая не покрывает все тело и привлекает к себе внимание. Передаются слов абу Хурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я до сих пор не видел два вида адских мучеников». Это люди, которые держат в руках плети, похожие на коровьи хвосты, и бьют ими других, а также одетые, но в то же время обнаженные женщины, которые склоняются в сторону и призывают к этому других. А их головы похожи на покачивающиеся верблюжьи горбы. Они не попадут в рай и даже не почувствуют его благоухание, несмотря на то, что его можно будет почувствовать на очень большом расстоянии. Передают, что Амар бин Аляс рассказывал, когда мы вместе с посланником Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, находились в этом ущелье, он сказал, «Посмотрите, видите ли вы что-нибудь?» Мы сказали, «Мы видим черную ворону с белым пятном на ноге, красным клювом и красными лапками». Посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, «Если женщина не будет похожа на такую ворону, то она не войдет в рай». Требования женщины и развода без уважительной причины. Передаются слов Саубана, что посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, сказал «Если женщина просит у своего мужа развода без уважительной причины, то ее лишат возможности почувствовать даже благоухание рая». Распространение сплетен и клеветы. Всевышний сказал «Воистину тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в последней жизни». Он также сказал, «А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха». Передаются слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто заступится за человека, которого надлежит наказать по законам Аллаха, тот воспротивится воле Аллаха. Кто умрет, не выплатив долг, тот не будет расплачиваться динарами или дерхемами, а будет расплачиваться благими и скверными деяниями». Кто припирается, отстаивая ложь, тот оказывается под гневом Аллаха до тех пор, пока не перестанет поступать таким образом. Кто возводит навет на правоверного, того Аллах поселит в грязи из-за выделения адских мучеников. Он будет пытаться выбраться оттуда, но не сможет сделать этого». Передаются слов и бин Аль-Ямана, что посланник Аллаха вассалям, сказал «Сплетник не войдет в рай». Сплетником считается тот, кто распространяет слухи среди людей для того, чтобы посеять между ними вражду. Клеветником же называют того, кто незаслуженно возводит навет на людей. Попрек в оказанной милости. Всевышний сказал, о те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния четными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не верует в Аллаха и в последний день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не власты ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Передается слов Абдуллаха Абинамра, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто попрекает людей в оказанной им милости, ослушается родителей и имеет пристрастие к спиртному, тот не войдет в рай». Самоубийство. Всеблагой и Всевышний Аллах сказал, о те, которые уверовали, не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному согласию. Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам. Мы сожгем в огне того, кто совершит это по своей враждебности и несправедливости. Это для Аллаха легко. Передается слов Джундаба бин Абдуллаха, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Среди тех, кто жил до вас, был мужчина, который получил ранение и испытывал сильные боли. Тогда он взял нож и проколол себе руку. Кровь вытекала из этой раны до тех пор, пока он не скончался. Всевышний же сказал «Мой раб опередил меня, и я лишаю его возможности войти в рай». В другом хадисе, рассказанном со слов Абу Хурейры, сообщается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: Кто убьет себя железным оружием, тот вечно прибудет в адском огне с куском железа в руках, протыкая им свой живот. Кто выпьет яд и отравит себя, тот вечно прибудет в адском огне, выпивая яд глотками. А кто убьет себя, бросившись со скалы, тот вечно прибудет в адском огне, бросаясь вниз со скалы. Употребление в пищу того, что заработано незаконным путем. Передается слов Абу Бакра, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: Любое тело, которое возвращено на том, что заработано незаконным путем, более всего заслуживает оказаться в аду. Передается слово Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: О, люди, поистине Аллах благой и принимает от вас только благое! И поистине Аллах приказал верующим то же, что приказал посланникам. Он сказал «О посланники, вкушайте благо и поступайте праведно, воистину мне известно о том, что вы совершаете». Он также сказал «О те, которые уверовали, вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас». Затем он упомянул о человеке, который отправился в дальнюю поездку. С растрепанной головой, весь покрытый пылью, он воздевает руки к небу со словами «Господи! Господи!». Но он ест то, что запрещено, и пьет то, что запрещено, и носит то, что запрещено. Он скормлен тем, что запрещено. Разве же он получит ответ на свою мольбу? Использование золотой и серебряной посуды для еды и питья. Причем этот запрет распространяется как на мужчин, так и на женщин. Передаются слов Ум Саламы, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал «В животе у того, кто пьет из серебряного сосуда, вода будет клокотать адским пламенем». Передаются слов Хузеев и бин Аль-Ямана, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал «Не пейте из золотых и серебряных сосудов и не ешьте из таких блюд, поскольку они для них в этом мире, а для вас в будущей жизни». Мы упомянули лишь некоторые из тяжких грехов, каждого из которых даже в отдельности вполне достаточно для того, чтобы попасть в ад на долгие годы. Верующий обязан остерегаться их и молить Аллаха о том, чтобы он уберег его от непокорности. Человек слишком слаб и нетерпелив для того, чтобы самостоятельно уберечься от грехопадения. Но если он уповает на Аллаха и искренне следует его путем, то Господь не оставит его без своей поддержки и непременно поможет ему преодолеть любые трудности и испытания.